1: Det er hundre år siden Frithjof Nansen ble tildelt Nobels fredspris for sin insats for flyktninger. Det markeres med en ny utstilling på Nobels fredssenter. Nansen er mest tjent som polarhelt, men han var også forsker og diplomat og fikk fredsprisen for sitt humanitære arbeid for krigsfanger, sultrammede og flyktninger etter Første verdenskrig. Karl Emil Fugt, du er historiker, forfatter og forsker ved HL-senteret. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Først også, hvordan så flyktingssituasjonen i verden ut for 100 år siden?
2: Flyktingssituasjonen, og særlig Europa, det var jo den verden man så her i Vesten, den var nok så kaotisk etter Første verdenskrig. Det var særlig en miljon russiske flyktinger som skapte problemer, og når man sa russiske flyktinger så mente man jo alle mulige nasjonaliteter innenfor det gamle Sarusland, da.
1: Og i dag så markeres det at det altså er hundre år siden Fritjof Nansen ble tildelt Nobels fredspris. Vi var litt inne på det i starten, men hvorfor fikk han prisen?
2: Nei, altså, du nevnte jo disse tre store humanitære prosjektene han uh, fikk ansvaret for. Uh, det første var å bringe de siste krigsfangene etter Første verdenskrig hjem. Det var snakk om rundt 400 000 uh, som uh, rett og var umulig å bringe hjem. Det var tyske og østriksk-ungerske krigsfanger som satt i Russland, rundt omkring russiske fangeleire, og det var russiske fanger som satt i Tyskland, og når jeg sier østriksk-ungerske og russiske, så er det selvfølgelig det folk av mange forskjellige nasjonaliteter.
1: Hvorfor kunne akkurat Fritjof Nansen bidra så mye?
2: Altså, Nansen hadde jo et helt uh, unikt, uh, hva skal vi si, han hadde en unik position som kjendis, uh, og han kunne bidra ved at stormaktene trengte en mellommann, rett og slett, vestlige stormakter mellom seg og uh, det nye Sovjet regeringen som har kommet i Russland, altså Lenins kommunister, for de var ikke anerkjent av de vestlige regjeringene så sånn at man trengte rett og slett en neutral person som begge parter stolte på, og en sån person var Nansen og han tog da ansvaret for disse krigsfangene, og senere også flyktninger og offer for hungersnød i Russland och Ukraina
1: det er nok en del som knytter Nansen's navn til Nansen passe. Hva var det igjen? Nansen
2: var jo et helt unikt påfunn, på en måte. Det var et forsøk på å gi flyktningene rettigheter. Det gjorde man gjennom et identitetsbevis rett og slett, som fikk etter hvert også det offisielle navnet Nansenpass, og det ble merket med, med Frithjof Nansens ansikt også, liksom, sånn at det het Nansenpasset, og dette Nansenpasset det specielle med det var at det la lista lavt på en måte, det var ikke stort mer enn et identitetsdokument sånn at statene som godkjente det forpliktet seg egentlig ikke til å gi vedkommende så mange rettigheter, men det at, det at lista ble lagt så lavt gjorde at det ble enkelt for statene å godta det, og på den måten så fikk flyktningene hva skal vi si hjelp i sin hverdag rett og slett det ble lettere for dem å reise på tvers av gränser det blir lättare att få arbete och den typen ting.
1: Vad var Nansen passet för för nybrottsarbetet i flyktingarbetet från Nansens sida? Definitivt alltså de snappade ju upp en idé från uh,
2: Tjeckoslovakien faktiskt, hur man hade börjat att utstera såna identitetsdokumenter, men det att man lyftet dette upp uh, på internationellt uh, nivå. Det var veldig spesielt og fullstendig nybrottsarbeid, sånn at eh, kanskje noe av det viktigste med Nansens flyktingarbeid var jo nettopp dette eh, juridiska arbeidet som ble gjort eh, da de utviklet denne veldig originale ordningen med Nansen-passet.
1: Og så er det altså gått hundre år siden Nansen fikk fredsprisen. Hvis vi prøver å se på dette med, hva skal man si, moderne blikk, så altså, fantes det også noen problematiske sider ved måten Nansen drev flyktningarbeid på?
2: Ja, altså fra vårt ståsted i dag så, så, så gjør det jo helt klart det, og det kanske største eksempelet og mest spektakulære eksempelet er jo flyktningeutvekslingen mellom Hellas og Tyrkia. 1923 så ble det inngått en avtal som Nansen var en av pådriverne for, og den sa at til gjengjeld for at Hellas hade tatt imot en miljon greske flyktninger fra Tyrkia, så skulle altså 500 000 muslimer tvangs forflyttes fra Hellas till Tyrkia. Och i dag så ser jo dette ikke så bra ut och kan nesten tendere mot etnisk grensing på en måte, men, men da var det på en måte en veldig pragmatisk løsning på ett vanskelig problem da Hellas var en liten stat med bare 5 millioner innbyggere, 1 miljon flyktninger, det är en 20% ökning i befolkningen, så det var en nødvendig å gjøre noe, da. og denne løsningen og tvangssende muslimer til, til Tyrkia ble da valgt. Da.
1: Og så er vi jo nå litt i gang med å sammenligne tiden med tiden i dag. Altså, vilken betydning har Nansens arbeid i dagens flyktingssituasjon?
2: Altså, for det første så, så er jo på en måte uh, Frithjof Nansens uh, arbeid på 1920-tallet, han døde i 1930, det, det er liksom hva skal vi si det ligger til grunnen også for UNHCR, altså F høykommissær for flyktninger. Det ligger til grund for det juridiska arbeidet. De konvensjonene som kom om flyktninger, både på 30-tallet og senere også, viser til Nansen passordningen, att sånn at både juridisk og også organisatorisk, så var det viktig. Og han ga jo også hva skal vi si, sine penger han fikk for fredsprisen for eksempel, ga jo til hjelparbeidet, sånn at organisatorisk så fikk de også bygget opp
1: organisasjoner da,
2: ved hjelp av dette arbeidet han drev med.
1: O I dag så er det også da Verdens dag for flyktninger, og før helgen så kom FNs høykommissar for flyktninger, UNHCR, med sin årlige rapport Global Trends, som oppsummerer situasjonen for verdens flyktninger. Og den forteller at det nå er ny rekord i antall mennesker på flykt. Vi har også med oss Anders Åbud, du er talsperson for UNHCR i Norge. Velkommen til dig også. Takk. Förstår vad vill du säga si länken mellan Fritioffensen och UNHCR som vi var lite inne på här?
0: Jo men jag tror jag vill följa upp det folk sa det att uh, han var inspiration och och det som var ett fellesdrag uh, var jo den medeltida karaktären som prägade arbetet den gang, at man trodde här var någon man kunde göra undan få alle flyktingar hem uh, UNHCR, oss där vi startade upp i 1951 för hade ju ett 3-årigt mandat uh, men vi existerar fortsatt. Uh, og det, det handler også om at klart, Nansen jobbet først konkret med en krise, senere hadde man et europeisk uh, perspektiv etter den verdenskrig, men i dag jobber vi globalt over hele verden med dessverre alt for mange flyktingesituasjoner.
1: Ja, for vi hørte jo litt om flyktingers situasjon i den tiden der Nansen fikk fredsprisen. Hvordan er situasjonen for flyktinger i verden i dag, på verdensdagen for flyktinger?
0: Det er jo dessverre alt mange mennesker som er på flukt. Global Trends er en rapport vi gir ut i juni hvert år, cirka samtidig med verdens flyktningedag. Og den gir jo normalt et bilde på hvordan det var ved inngangen av året, altså per 1. januar. I år så har vi hatt en veldig spesiell situasjon. Det, det gir ikke helt mening å bare snakke om hvordan det var 1. januar, når vi vet hva som har skjedd i Ukraina siden. Så... 1 januari så var det 89,3 miljoner människor på flykt i världen, men som man då lägger till mer än 10 miljoner på flukt i Ukraina, som gör att vi brötte in här eh 100 millioner människor i världen på flykt eh uh, dessvärre og, som också utgör mer än en dubbling på bara 10 år.
1: Og så nämner det Ukraina som uh, det er en av orsaken är det också flera grunder till att talet passerade dramatiskt till 100 miljoner.
0: Ja, det er jo selvfølgelig den som kanske først og fremst har vært driveren i år, men, men absolut er også negative tal i flere andre kriser, og bare i fjor så erklærte jo vi 23 nødssituasjoner, som ikke betyr 23 nye konflikter, men, men det gir ett bilde på på hvor mange plasser i verden vi er nødt på en måte ja, hjelpe et stort antall mennesker. Og vi husker jo blant annet regimeskiftet i Afghanistan i augusti i fjor, som også drev en, ja, en ny flykt for et land som mer eller mindre konstant har, mennesker har flyktet fra uh, over flere ti år. Uh, det er også noe som karakteriserer väldigt mange av de store flyktningekrisene, uh, at de er veldig langvarige, og at det er uh, dessverre litt dårlige utsikter til en varig løsning. Vad
1: vet vi om hvem de er, de menneskene som uh, lägger ut på flykt?
0: Ja, men det finns ju ulike måter man kan dela dem inn på. Det ene er jo å se på dem som enten er det vi kaller intern fordrevne, alltså at de er på flykt innad i sitt eget land. Det er mer enn 50 millioner, 53 millioner. De største med der de intern internt är er Syria og Kolumbia. Også Kongo, den demokratiske republiken Kongo. Og så har du jo de som flykte vekk fra sitt land, igen Syria over 10 år, uh, nesten 7 millioner mennesker har flyktet fra, fra Syria. Uh, I tillegg så har du jo uh, nesten 5 millioner asylsøkere rundt omkring i verden, som, som også har, har, har flyktet. så en uh, egen kategori med 4,4 millioner venezuelanere uh, som har forlatt landet. Der er, er kategoriseringen litt mer uklare, hvorvidt alle er flyktninger eller ikke. Derfor så har vi puttet dem i en egen, egen kategori. Et annet særtrekk er jo også den relativt store andelen barn. I verden så er det cirka 30% barn, men når du ser på den befolkningen i verden som er på flukt, så er det 42% barn, som viser at barn er på en måte disproporsjonalitet, viser at flere barn er på flukt enn man skulle tru hvis man bare ser på andelen barn i verden, som også selvfølgelig er skrekkelig å tenke på.
1: Ser man også noen, hva skal man si, trender på hva slags situasjoner folk flykter fra? Altså, hva er grunnen til at folk flykter?
0: Nei, det er vanskelig kanskje å finne en trend på det, men, men, men det er jo særlig det at det dessverre er liten vilje til å finne en løsning på mange av de uh, konfliktene i verden, enten det er i Yemen eller i Syria eller uh, i Ukraina for øyeblikket, Afghanistan, uh, dessverre.
1: Er det mulig å, å finne og glimte av håp i flyktningssituasjonen i verden nå?
0: Ja, uh, vi, vi, rapporten omtaler jo også det. Antall mennesker for eksempel som har hatt muligheten til å returnere hjem, uh, og der var det flere uh, i fjor enn i året før, det har delvis med en bedre pandemisituasjon å gjøre, men også noen få lyspunkter der det faktisk ser bedre ut. Jeg kan nevne Elfenbenskysten, der også min sjef, Høykommissæren, -Høy har valgt å være i dag. Det der mer enn de siste ti årene har mer enn 300 000 mennesker kunne ha returnert hjem til Elfermennkysten på frivillig basis, og jeg tror det er 96 av dem som har flyktet fra Elfermennkysten har nu kunnet returnere hjem. Så det er viktig å nevne de lyspunktene også.
1: Og hva vad kommer se om om hvor folk flykter hen? Altså, flykter de til sitt eget nærområde, eller drar de langt av gårde?
0: Den store majoriteten flykter definitivt til sitt eget nærområde, og 72 prosent er i nabolandet bare. Og det er også ofte land som har litt begrenset ressurser, og 83 prosent av flyktingene befinner sig i et land som kategoriseres enten som et middel- eller lavintektsland. Det er viktig å ha med seg, fordi man av og til kan få intryck i debatten av at en større andel flykter til Vesten.
1: Har vi har også hørt litt om, om hvordan flyktningssituasjonen er nå. Vi har fortsatt med oss Karl Emil Fugt som uh, kjenner uh, Fritjof Nansen's historie godt. Hva ville Nansen gjort i en situasjon som vi er i i dag, tror du?
2: Ja, det tror jeg ikke er vanskelig å svare på, egentlig. Altså, som europeer og spesielt engasjert i Russland og Ukraina, så ville han helt opplagt ha engasjert sig for flyktningene fra Ukraina i dag. Det tror jeg ikke det er noe tvil om en gang.
1: Hva slags betydning tror du han kunne hatt?
2: altså spillerrummet for den ty bön vad ska vi se si, kändiserna är ju nog mindre än det var då i en sån grundarperiod på något sätt men men likväl så tror jag nog den typen individer har en, en betydning man kan ju se bara på kända folk som involverar sig för flyktingarna i Ukraina i dag, det, det har exempel har en en virkning rätt och slett da. så det tror nog det kunde ha i dag
1: også. Og i år er det altså hundre år siden Fritjof Nansen fikk Nobels fredspris for sitt humanitære arbeid. Det markeres med en utstilling på Nobels fredssenter i Oslo i anledning Verdens flyktingdag og samtidig så meldes det altså om at antall flyktinger i verden er høyere enn noen gang. Takk for at dere kom til Studio 2. Historiker og forfatter Carl Emil Fugt og talsperson for UNHCR i Norge, Anders Aby.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.